0: Den här podden handlar om högt blodtryck och vad som är sant och vad som är falskt kring det som sägs om orsak och behandling. Det finns många påståenden om vad man till exempel ska äta eller hur vikten hänger ihop med blodtrycket. Vi diskuterar påståendena med Karin Mannheim, överläkare på medicinkliniken på Salvenska sjukhuset och professor i medicin. Jag heter Clara Oswald. Välkommen till Vakano. Vakano är en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar. Högt blodtryck är vanligt. Ungefär var tredje vuxen person i landet är drabbad. Eh, när det är så vanligt så är det kanske inte så konstigt att man hör både det ena och det andra om det. Eh, därför Karin Mannheim så tänkte jag nu testa ett antal vanliga påståenden på dig och höra vad du säger om dem. Är du beredd? Ja. Vi börjar med den här. Högt blodtryck är normalt och inte särskilt farligt?
1: Jag kan väl hålla med om att det är normalt, så tillvida att det är precis som du säger att det är många människor som har högt blodtryck i vuxen ålder, alltså från 18 år uppåt, så är det ungefär en tredjedel. Och det blir vanligare ju äldre man blir. I 70-årsåldern så har till exempel 70 procent av kvinnor i Sverige högt blodtryck. Så jag skulle kanske inte säga att normalt, men att det är vanligt. Och din andra fråga det var om det var farligt. Och det är det. det. är definitivt farligt att ha högt blodtryck. Och framförallt är det farligt för att man har en klart ökad risk att få stroke eller slaganfall. Och man har också en ökad risk att få
0: hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Det andra påståendet att stress har stor betydelse när det gäller högt blodtryck. Mm. Alltså stress har
1: säkert betydelse det kan man se när man gör studier att stress påverkar blodtrycket men dels är det svårt att mäta stress det är svårt att göra stora studier där liksom tusentals människor lever utan stress lika många lever med stress och sen ska man då efter fem år utvärdera vad som har hänt om man har fått hjärtinfarkt eller stroke i de olika grupperna så det är svårt att värdera stress det är många andra saker som är lättare att undersöka rent vetenskapligt jag tycker också att jag har sett många patienter som exempelvis efter pensionering så, så blir det plötsligt mycket lättare att få kontroll på blodtrycket. Så stress har betydelse. Men, men högt blodtryck är, är, beror på så väldigt många olika saker där stress är en del. Jag skulle nog inte säga att vi har belägg för att det skulle vara den
0: viktigaste delen. Då kommer ett påstående till. Den som är överviktig får högt blodtryck. Ja, det är sant.
1: Så till vidare att, att övervikt och framförallt bukfetma har betydelse för blodkällens funktion och för hjärtas funktion. Samtidigt är det ju, är inte, det motsatta gäller inte att bara för att man är smal så kan man inte ha högt blodtryck. Och man kan vara överviktig utan att ha högt blodtryck. Men det finns ett starkt samband, ett bra sätt om man har, upptäcks ha högt blodtryck. Ett bra sätt att försöka bemöta eller få nedtrycket det är ju att göra någonting åt vikten.
0: Så det stämmer
1: alltså? Ja, det stämmer att det är ett klart samband mellan övervikt och blodtrycksnivå, absolut.
0: Men kan man då säga, som mitt fjärde påstående här, alltså den som är normalviktig eller smal har inte högt blodtryck? Nej, tyvärr så kan man inte säga det.
1: För att, eh, återigen som jag sa i början där, så är det väldigt många olika faktorer som bidrar. Och en viktig faktor, det är ju det som vi kanske lite slarvigt kallar genetik eller ärftlighet. Och där vet vi ju inte riktigt vad det är i genetiken som gör att i vissa släkter så är det då mycket vanligare med högt blodtryck. Men man kan väl säga så här att har man, har man inte i sin tidigare släkt, mamma, pappa, syskon, mostrar och så vidare haft högt blodtryck eller fått stroke eller hjärtinfarkt i ganska unga år då har man nog inte så mycket ärftligt för detta. Och om man då håller sig smal så, så har man nog goda chanser att inte utveckla högt blodtryck.
0: Hur djupt sitter sådana här myter hos patienterna tycker du? Väldigt djupt tror jag. Det, och, och
1: varför det sitter så djupt är ju för att det ofta ligger en litet uns av sanning i de här myterna. De är ju inte uppkomna ur intet utan det, det finns ju som är ett samband mellan övervikt och blodtryck. Det finns ett samband mellan inaktivitet. Och högt blodtryck. Men, men eh, det motsatta gäller då inte att man kan klara sig undan det höga blodtrycket. Bara genom att vara aktiv eller framförallt genom att vara smal. Eh,
0: om, om en patient har en, en bestämd uppfattning då. Eh, om att det är på det ena eller det andra sättet när, när de kommer till dig. Eh, men kan det, då kan det ju vara svårt för vårdpersonal att eh, nå fram med, med mm. budskapet mm. att det faktiskt inte är så mm. hur, hur hur bemöter du själv sådana här påståenden när du står öga mot öga med en patient. Nej,
1: alltså naturligtvis har du rätt. Det är ju, och man kan ju aldrig pådivla någon annan och säga du tycker fel, du tänker fel. Eh, för att eh, det spelar ju ingen roll vad jag säger. Om jag inte får med patienten på båten, om vi inte talar samma språk, om de inte uppfattar att jag liksom är respektfull och lyssnar på dem, så bryr de sig inte ett dugg om vad jag säger. Antingen så går de till en annan doktor eller så går de inte till doktorn överhuvudtaget. Så, att, så att det, det handlar ju. Väldigt mycket det här när man arbetar med preventiv eller förebyggande behandling kanske annars också. Men, men framförallt då så kan man säga så handlar det väldigt mycket om att få patienten på båten. Att, att vara lyhörd för patienten Och då, om nu patienten kommer och säger saker som jag då tycker är, det där är ju helt totalt galet. Eh, så får jag ju först försöka lyssna, eh, inte prata så mycket själv, <går> det kan vara nog så svårt. Och sen så handlar det ju om att fråga varför, jaha hur tänker du då och, och vad säger du om vi gjorde tvärtom. Eller skulle du kunna tänka dig och pröva detta. Man får ju vara ja, lyssna in och vara lyhörd, det, det är nog... Det, och sen, sen får man ju känna av lite olika patienter, vill ju ha olika typer av information. En del är ju väldigt sugna på exakta forskningsdata och stora studier och hur många tusen människor har prövat detta. Medan andra är, är mycket mer intresserade av hur kommer jag må, hur kommer det att kännas liksom i mitt liv och, och bara liksom bemöta det här att man plötsligt... Kanske går från att vara en person till att uppfatta sig som en patient. Att man ska börja ta läkemedel regelbundet. Men ja, man Plötsligt känner man sig sjuk. Fast man egentligen bara börjar med en förebyggande behandling. Och sånt får man ju också
0: vara lyhörd för. Så, så tipset till vårdpersonal är att, att, att lyssna först ja. och sen... Prata helt enkelt. Ja, ja. Precis, att lyssna först och sen prata. Och sen
1: då i det här lyssnandet försöka förstå vad är, vad är detta för en person? Är det en person som är mer intresserad av fakta och går igång på det? Eller en person som vill som är mest orolig kanske för biverkningar och, och, och vad kommer det att leda hän. Så det, det är ju som egentligen allting i vården handlar väldigt mycket om att vara lyhörd.
0: Ofta pratas det ju om vad man ska äta och mm. inte äta när man har högt blodtryck. Så här kommer nu några påståenden om, om kosten. Man måste sluta att salta sin mat om man har högt blodtryck.
1: Ja, det där med kost är alltid, det känns alltså som ges ut med ett gungfly- för att det finns så mycket. Där finns det mycket myter, det kan man ju lugnt säga. I frågan om salt så finns ett klart samband mellan blodtrycksnivå och salt. Eh, samtidigt som den friska djuren kan ju ta hand om salt. Och, och, men däremot, när man väl har börjat få högt blodtryck- när kärlen har börjat ombildas och blir lite stelare- och hjärtat kanske har börjat växa lite grann- då har salt säkert en större betydelse. Och rekommendationen för patienter med högt blodtryck- eller med kärlsjuklighet överhuvudtaget- det är ju att, att åtminstone inte salta extra- och att vara, vara lite vaksam på sitt saltintag- Samtidigt så kan man säga att jag, jag kanske inte brukar trycka så väldigt hårt på det när det gäller patienter med högt blodtryck. Och Varför gör jag inte det? Jo, för att väldigt mycket av vårt saltintag, över 75%, får vi oss från eh, i kosten och i den maten som vi äter ut på restauranger eller färdiglagad mat den är ofta väldigt saltad. så att om man själv ska påverka sitt blodtryck genom att minska sitt saltintag så får man nog först börja med att eh, laga all sin mat själv eh, och att, eh, att vara väldigt restriktiv med saltintaget. Så att eh, Ja, det, det finns ett samband och har man högt blodtryck kan det vara ett sätt att försöka hålla blodtrycket nere. För det finns också, man har gjort studier i Finland exempelvis, som har gjort stora eh, hälsobefrämjande förändringar i, i sina rekommendationer. Där har man bland annat eh, sett till så att, att eh, vad ska man säga, till, hur mycket salt som är tillåtet i maten, att man har minskat de, de nivåerna. Och där har man ju sett en nedgång i något så distinkt som stroke slaganfall. Och det hänger nog delvis ändå ihop med det här att man har minskat saltintaget på befolkningsnivå. Ja, jag känner att jag ger hela tiden svar som är å ena sidan och å andra sidan men det är nog så pass komplext måste jag säga.
0: Betyder det att man ska tänka också innan man har högt blodtryck på att, hur man saltar maten?
1: Ja, det kan man väl säga så här att, att salt är lite grann som socker alltså det är en krydda och, och om man har lite skämd mat så brukar det bli lite bättre om man saltar den och, eller sockrar den så att, så att det kan man det, det är nog ett gott råd att man använder salt lite grann som socker med en viss restriktivitet men varför jag ändå inte säger så här sluta salta var jättenoggrann är det att man kan skuldbelägga människor väldigt mycket i frågan om någonting som de ändå kanske inte kan göra så mycket åt om de är hänvisade till exempelvis mat som är lagad i storkök.
0: Då kommer en myt till här, om det nu är en myt. Mm. Kaffe och lakrits är inte heller bra.
1: Nej. Kaffe är nog egentligen inte så farligt, det höjer trycket för stunden. Men om, man, om det gäller hjärt överhuvudtaget så förefaller det som kaffe snarare är bra. Så det, det tror jag inte man behöver vara så rädd för. Och lakris, där är det så att det är vissa personer som är känsliga för lakris. Vi gjorde en liten studie för många år sedan. Där eh, försökspersoner fick äta 100 gram sådana här riktigt god, som jag tycker då, lakris per dag. Och en del av de här individerna gick upp enormt i blodtryck. Och fick väldigt svullnad runt anklarna och fick förändrad saltbalans. Eh, så det är nog vissa individer i befolkningen är är känsliga för och det är ett säkert hormon då som reglerar eh, andra hormoner som är viktiga för, för eh, och Det vet man nog inte, det kan man inte säga att man kan testa utan det är mer att titta bakåt i sin, sin eh, ärftlighet. Om, om, det finns, eh, om det finns mycket i ett då kan vara en det hormoner som reglerar lakridsomsättningen kan vara en,
0: en förklaring. Men vad är det då i lackrisen som påverkar det höga blodtrycket? Ja, det
1: är en lackriss som. som det, det är en, en substans som går in i två hormonsystem. Och de flesta av oss kan, kan hantera det här hormonet. Men några har en, en, vad ska man säga, en annan reglering av det här hormonet.
0: Om man letar runt. På internet till exempel och i böcker så, så, så stöter man ju på de här påståendena. Eh, det är inte speciellt svårt att hitta faktiskt. Och Jag hittade en som eh, ett påstående som låter så här: Den lägre siffran är viktigare än den högre när du läser av blodtrycket. Vad säger du om det? Mm. Inte helt sant. Eh, om vi säger för
1: ja, 30 år sedan så, så var det väldigt mycket så vi sa. Att den lägre, det diastoliska, alltså det blodtryck som är i blodomloppet eller i kärlsystemet, just innan det kommer ett nytt hjärtslag. Jag skulle snarare säga så här att det, att ha ett högt blodtryck just i det lägre, det lägre värdet, det är mer den yngre människans höga blodtryck eller hypertoni. Det, det är så som det högt blodtryckssjukdomen startar ofta, att det är det lägre trycket som, som stiger. Men däremot så visar det sig att, att ha ett högt systoliskt blodtryck ett, ett högre värde på det övre värdet det är mycket mer förenat med senare händelser alltså det vill säga att man insjuknar då i stroke eller hjärtinfarkt. Så generellt så, så Tittar vi, jag är nog mer, eh, mer skraj för det, eh, det övre blodtrycksvärdet. Det är viktigare egentligen att få ner det övre blodtrycksvärdet. Men det är lite grann är det en, en ålderskrig att det börjar med att det lägre trycket stiger. Och sen i den äldre populationen så är det ofta det övre blodtrycksvärdet som är förhöjt. Och det är ganska svårt, då är det ofta svårare att få ner blodtrycket också för då har kärlen stelnat till.
0: Så ska vi då bedöma det här påståendet som sanning eller myt? Eh, nej, då får vi nog säga myt. Eftersom det eh, den påståendet
1: var att det lägre blodtrycksvärdet var det viktigaste. Det är det inte i så fall. är det. Om det, om det bara skulle vara ett, om jag bara fick välja ett så skulle det vara det övre blodtrycksvärdet som är det viktigaste.
0: En annan sak som man kan höra är ju att om man räknar så här och tar hundra plus sin ålder mm. så får man sitt normala mm. blodtryck. Mm. Vad säger de? om det? Ja, det är definitivt. Äntligen kunde jag svara <laughs> distinkt. Det är en myt. <laughs> och det,
1: det vet jag. Jag, jag var färdläkare 1980, så det är många år sedan. Och då var det många patienter som sa att jag har väldigt bra tryck. Eh, men så är det inte. Det är, och bra och bra. Nej, men det är ett, ett blodtryck. Om man har 100 plus åldern så, så har man en absolut en ökad risk då för att insjukna i de här tillstånden som jag beskrev beskrivit tidigare. Eh, och det, där finns det ju ändå en del studier även uppe i personer över 80 år där det visar sig att det lönar sig att sänka blodtrycket. För det är en annan myt tror jag, nu kommer jag med egna myter här, men att, att eh, människor över 80 år eller 85 år, att man... Att man inte ska behandla högt blodtryck. Att man ska sluta. Det, det är nästan en, att man plågar gamla människor med mycket läkemedel. och Människor ska ju aldrig äta mediciner i onödande, säger sig självt. Eh, och man ska omvärdera medicinering hos äldre personer. efter som Det kan vara många andra saker som komplicerar intaget. Men, men det är ju helt klart så att, att det lönar sig att hålla ner blodtrycksnivån. Även upp, högt upp i åldrarna. Det gör det definitivt. Framförallt gäller det då för stroke och det är ju en väldigt trist, trist tillstånd att få en stroke.
0: Om, om själva behandlingen av högt blodtryck finns det ju också en rad påståenden eh, som till exempel... <skratt> sjukvården behandlar för många med blodtryckssänkande medicin.
1: Mm. Ja, nu är det nästan så att jag själv får högt blodtryck. <laughs> men det, är, det, det, ja, det tror jag verkligen är en myt. Och det är ju, jag upplever ju, eller min bedömning är ju- att det är precis tvärtom, att vi egentligen behandlar för få. Då säger jag inte att det är fler som ska ha läkemedel- men att det, det är för många som går obehandlade, för många som har högt blodtryck- ehm i förhållande till vad det skulle kunna vara- om vi gjorde någonting åt det. Och det. Där är det ju väldigt mycket sjukvårdens insatser- att vi inte är tillräckligt... Jag tror många gånger att vi inte tar den här första diskussionen- med patienter första gången som tryck. Man uppmäter ett högt tryck- utan att man bagatelliserar och, och säger- det var kanske bara att vi var stressad och så vidare. Att man själv som sjukvårdande person- inte är så intresserad av att ta i detta-
0: är det ett problem inom sjukvården att man så att säga, då inte tar det riktigt på allvar? Ja, jag tror att det är ett problem. Och varför är
1: det så. Delvis är det för att blodtrycket är väldigt variabelt. Under dygnet, under dagen kan blodtrycket övertrycket varierar 20-30 mm- och blodtrycket går ju alltid ner på natten- i vilket fall ska det alltid gå ner på natten. Så att det har ju betydelse när man mäter blodtrycket. Men mäter man blodtrycket på ett standardiserat sätt- efter fem minuters vila, i sittande eller liggande- och vid några mätningar, två, tre mätningar- och det hela tiden ligger över det här- 140 över 90 mm kvicksilver som vi mäter- då har man ett för högt blodtryck. Och det är liksom inget att diskutera, så är det. Sen är det klart att om man- i övrigt är frisk och kry och ut och tränar och, och inte röker och så vidare så har man ju en ganska liten risk om man bara har en liten blodtrycksstegning. Men däremot om man har samma blodtrycksstegning och rund om magen och röker och dricker lite för mycket så har man ju en ordentlig risk. Och, och det, det är det här att man måste, man måste tänka ganska brett kring blodtrycksbehandling. Eh, och också tänka ganska brett kring hur man mäter blodtryck. Jag tror att de här sakerna kan bidra till att, att vi blir lite nihilistiska. Eller lite, ja, vi, vi är lite, inte så distinkta kanske från sjukvården och säger det här är sjukligt eller det här är fel eller det här är farligt. Utan att vi låter det gå lite grann. Det kan vara två förklaringar i alla fall.
0: Vad kan det bero på att, att sjukvården har den inställning? Jag tänker på den här hälsosamma trenden som vi har i vissa grupper i alla fall. Eh, kan det vara så att folk också inte vill ta till sig riktigt att, att de faktiskt har högt blodtryck? Mm, mm.
1: Jo, men jag tror mycket ligger nog ändå inom sjukvårdens ramar. Att, att vi inom eh, vården eh, är lite... Eh, det, det är en våg av att, att vi inom vården ska vara. Vi ska akta oss för att medikalisera personer. Vi ska akta oss för att göra personer till patienter. Och, och det håller jag absolut med om. Det finns ju inget värde i detta. Men däremot så, så ska vi ju inte hålla inne med vår kunskap. Och det är definitivt så att, att högt blodtryck utgör en stor risk för de här allvarliga tillstånden. Och högt blodtryck är, är lätt att behandla hos de allra flesta, speciellt om man börjar ganska ja, i medelåldern eller eh, däromkring. Så då är ju blodtrycksbehandling egentligen ganska
0: enkel. Jag har ett påstående till. Om man får högt blodtryck så kan man sluta med medicinen när det blir bättre igen. Stämmer det?
1: Nej, tyvärr. Där gick vi på en myt igen. Det här är inte som en behandling för en lunginflammation. Utan, eh, tvärtom är det så att när man eh, då har börjat med en behandling och, och nått eh, sitt blodtrycksmål. Så, så är det grattis, jättebra fortsätt med den här behandlingen nu är vi inne på rätt man kan jämföra med att ha glasögon alltså glasögon är jättebra men det är inte så att när man sen tar av sig glasögon så har synen förbättrats Så är det inte, utan man behöver det här hjälpmedlet och om det är hjälpmedlet är att man har lagt om sin livsstil och börjat träna och gå ner i vikt och så vidare eh, och eller eh, att man har startat med någon eh, läkemedelsbehandling som hjälper så är det ändå det man får fortsätta med. Sen har jag ju sett, jag vet inte om jag sa det i början av den här intervjun, men personer som när de går i pension eh, plötsligt kan gå ner i, i sin behandling inte behöver lika mycket läkemedel. Så, att, eh, så på så vis är det klart att behovet av behandling kan förändras men det är inte så att man slutar med behandling för att blodtrycket har gått ner utan det är bara att gratulera att man har, man har minskat sin risk betydligt.
0: Men du säger ändå att man kan minska medicinen möjligen då och om man också till exempel rör på sig mycket mm. lever väldigt hälsosamt mm. så skulle det kunna bli en väldigt liten mm. ja, eh, medicinering. Absolut, absolut så kan det vara. Så man,
1: man är inte helt i händerna på ödet utan man, man kan ju själv... Eh, eh, påverka blodtrycket. Man kan säga, man gör man en total sådär, total home makeover- verkligen gå ner i vikt börjar träna- och om man har rök ska man naturligtvis alltid sluta med det och så vidare. Och tänker du över sin kost, lite mer medelhavskost och sådär- så kan man nog 10, kanske 10 om man har riktigt, riktigt, riktigt energisk- och haft en ordentlig överväxt från man kanske möjligen 15 mm. Men det, det, det är väldigt sällsynt att man kan få ner sitt blodtryck- och med ett av våra vanliga blodtryckssänkande läkemedel så, så får man ett tryck till ungefär med tio millimeter. Det är kanske det, det tror jag är sånt som för sjukvårdande personal kan vara bra att veta ungefär hur långt man kan komma med olika insatser så man vet vad man kan förvänta sig.
0: Du har ju eh, träffat patienter med högt blodtryck under många, många år nu. Flera mm. decennier till och med. Eh, har patienternas inställning till... Det här med högt blodtryck ändrat sig, tycker du? Ja, kanske
1: inte just inställning till behandling av högt blodtryck. Däremot så, så är ju patienter gemens mycket mer informerade idag. Eh, och ifrågasätter behandling eh, mer. Eh, det är möjligt att patienter var lika ifrågasättande för 30 år sedan. Men då sa de det inte till mig. Eh, men men eh, jag känner nog att, att det finns ett större behov av, av eh, information- Idag Att vi, vi från vården måste ställa upp och informera på ett mer gediget sätt än vad, än vad vi behövde göra för 30 år sedan. Och det är ju hela samhället har förändrats.
0: Mm. Myterna då? Har de förändrats tycker du? Ja,
1: ja, nej den där myten som du sa just med, med stress, den myten finns ju definitivt kvar. Och det här med 100 plus ålder, den känner jag igen också. Och saltet, det känner jag igen. Eh, och stressen känner jag. Alla de myterna finns ju kvar och det är väl bara, ja, bara att ta ett djupt andetag och jobba vidare och försöka, försöka möta de här myterna.
0: Tycker du att, att uh... Att, att ändå informationssamhället gör- att man kan ta död på dem lättare- eller, eller de hänger kvar ändå, menar du?
1: Nej, jag, tror, nej men jag, är, ju, jag är ju optimist. Jag tror att man med information kan komma vidare. Eh, jag tycker nog kanske inte- där, 100 plus ålder, det var nog rätt länge sedan jag hörde det. Så den mysen tror jag är- den, den är nog på väg, kanske hårdde ut. Eh, jag tycker däremot- så det som bekymrar mig mer tror jag- är är en av de här andra påståendena- som du sa, att, att vi behandlar för många- Eh, är det inte så att vi behandlar för många och det tycker jag, då kan man ju säga så och, och det här är just den här idén att eh, det är onaturligt att ta läkemedel och droger och eh, att en del säger så ja, men ska man ta droger för någonting en tredjedel av befolkningen ska man ta det. Och då tycker jag man kan svara så här att det behöver man ju inte göra men då kan man ju få något väldigt naturligt om man inte tar de här drogerna och det är ju att man får ett slaganfall. Det är väldigt naturligt men det är väldigt tråkigt. Så att jag skulle, det, det, men det tycker jag nog igen om det nu är en myt eller det är miss, ett, miss, ett missförstånd att, att vi behandlar för få. Det är nog något som vi inom vården kan jobba med.
0: Och framtiden då, framtiden för, för, för det höga blodtrycket. <laughs> vad, 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 vad ser du där? Vart är vi på väg?
1: Ja. Ja, för, för 15 år sedan så trodde man väl mycket kanske på det här med genetik. Att man genom genetiska studier skulle kunna hitta det är lilla locus eller fokus som som förklarar det ny det tror inte jag idag. Jag tror inte det. det, är, det är väldigt multifaktoriellt. Det är väldigt många faktorer som bidrar. Så när man säger med framtiden, ja, det är nog ett, ett, ett ökat informationsflöde, alltså mer kunskap överhuvudtaget, det tror jag egentligen är, det är den vägen man går. För vi, vi är mer välinformerade, vi kräver mycket mer information och det, det är nog där som vi ska sätta in stöten även som eh, vårdapparat.
0: Tack Karin Mannheim, överläkare på Salgenska sjukhuset för den här intervjun om sanning och myt kring högt blodtryck. Du har lyssnat till en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano, och jag som ledde det här samtalet heter Klara Oswald. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål på andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!